0: Herzlich willkommen, hallo beim Balestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um Fußball im Film. Anlässlich der Diagonale 2023 beschäftigen wir uns mit den beiden Fußball-Dokus von Brigitte Weich über das nordkoreanische Frauennationalteam. Bevor es mit der Folge richtig losgeht, noch eine große Bitte: Wir würden uns sehr freuen, von euch Feedback, Kritik und auch Themenvorschläge dem Podcast betreffend zu bekommen. Am besten direkt per E-Mail an hirt.balestra.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und in unserer ersten Rubrik stellen wir euch wie immer einen Mitarbeiter des Balestra vor.
1: Ich bin der Moritz Ettlinger, ich bin 23, komme aus Tirol ursprünglich und studiere jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren Politikwissenschaft in Wien. Zum Balestra gekommen bin ich über das Trainingslager im vergangenen Jahr ich lese den Palestra schon seit vielen Jahren, seit langer Zeit eigentlich und freue mich sehr, dass ich durch dieses Trainingslager jetzt äh, im Team dabei sein darf. Ich habe für den Palestra bisher vor allem über internationalen bzw. spanischen Fußball geschrieben, habe zum Beispiel einen Text über den FC Cardis geschrieben oder was zu Maradonas Zeit in Barcelona in der aktuellen Bibliothek. Fast noch lieber fotografiere ich aber und ein paar meiner Fotos sind auch schon im Palestra erschienen, was mich sehr freut. Die Fotos vom Veralberg schwerpunkt in der letzten Ausgabe sind da beispielsweise von mir. Besonders macht den Palestra meiner Meinung nach vor allem, dass er einen ganz anderen Blick, einen sehr kritischen Blick auf den Fußball wirft, dass er Fans viel stärker mit einbezieht, als die meisten anderen Medien das machen und dass er Journalismus sozusagen auf Augenhöhe betreibt und nicht von oben herab seine Leserschaft irgendwie belehrt und das finde ich sehr schön.
0: Das war Moritz Ettlinger. Am Ende der Sendung hört ihr in unserer Rubrik Podcast Report die Macher von Die beste Liga der Welt. Jetzt geht es aber mit dem heutigen Schwerpunktthema weiter. Die Diagonale ist das Festival des österreichischen Films. Seit 1998 macht es alljährlich Graz zur Filmhauptstadt Österreichs. Das Festival versteht sich als Forum für die Präsentation und Diskussion österreichischer Filmproduktionen. 2023 findet sie vom 21. bis zum 26. März statt. Im Zuge des Spezialprogramms Finale zeigt die Diagonale im Kapitel Endspiel drei österreichische Sportfilme. Neben einem Martial-Arts-Kurzfilm von Sabine Marte und Michael Klavogas „Frankreich willkommen“, in dem er das österreichische Männerteam zur Fußballweltmeisterschaft in Frankreich 1998 begleitet, läuft außerdem „Hana Dulset“ von Brigitte Weich aus dem Jahr 2009. In ihrem Film porträtiert die Filmschaffende vier Spielerinnen der nordkoreanischen Fußballnationalmannschaft, die Anfang der 2000er Ruhm und Ansehen durch das zweimalige Gewinnen der Asienmeisterschaft erlangen konnten. Anknüpfend an das historische Special ist bei der Diagonale 2023 auch erstmals Brigitte Weichs neuer Dokumentarfilm Net Tassot Yossot« zu sehen. Nach Hana Dulset, koreanisch für 1 2 3, ist net Tassot Yossot 456 die Fortsetzung.
2: Eigentlich ist Brigitte Weich gelernte Juristin, doch seit jeher ist sie in der Filmbranche tätig. Anfang der 2000er plant sie eine Recherchereise für Michael Klawogos neuen Film nach Nordkorea. Es gelingt ihr, eine Einladung für das Filmfestival in Pyeongchang zu erwirken. 2002 ist Brigitte Weich somit erstmals in dem totalitären Staat. Vor Ort sind auch die Macher der Doku The Game of der Lives. Das britische Filmteam waren die ersten, die in Nordkorea einen Film produzieren durften. In ihrer Doku porträtieren sie jene nordkoreanischen Spieler, die 1966 sensationell Italien aus der WM geworfen haben. Weich, die zuvor überhaupt keinen Bezug zu Fußball hatte, beginnt sich erstmals für die Erfolge der Nordkoreanerinnen zu interessieren. Wenig später besucht sie ein Spiel der Frauennationalmannschaft und ist schockverliebt in das Team und ihre Spielerinnen. Daraufhin beginnen sie und ihre Kamerafrau mit den Dreharbeiten zu ihrem ersten Film. 20 Jahre später traf der Palästerer Anfang Februar Brigitte Weich in einem Wiener Café. Dort erzählt sie uns über ihre ersten Eindrücke in Pyongyang.
3: Pyongyang war 2002, ähm, war, war so das primäre Gefühl, du landest dort wie auf einem anderen Planeten. Irgendwie sowas hatte ich noch nicht gesehen, so ein Fantasyland einer totalitären kommunistischen Diktatur. Das war völlig mind blowing und da war sozusagen die, äh, das Interesse an den Fußballerinnen nur deswegen, weil ich so das Gefühl hatte, das ist was... Echtes, echte Menschen und nicht irgendwie F Führer, Verehrende, Guides, die und weg deiner Seite sind oder diese Monumente und Mausoleen und leeren riesigen Straßen und Mauermosaike und Poster und Plakate, die alle nur diese Führerverehrung abbilden oder dieses, diese Aufträge an das, an das Volk und nichts von dem und ich meine irgendwie ein Kind, ein Enkelkind oder wie man sagen soll, der Nazi-Diktatur zu sein, ist auch etwas, was diese Imagery, die da in den Straßen war, irgendwie hat mich das komplett getriggert halt. und und dann habe ich eben damals gehört, die sind gerade Asienmeisterinnen geworden, zum ersten Mal. Also haben sozusagen so einen kometenhaften Aufstieg im Frauenfußball zunächst einmal in Asien erlebt, haben sich auch zum ersten Mal für die WM qualifiziert. Und ich habe gesagt, ob ich mal ein Match anschauen kann, so in dem Bedürfnis, in einem Stadion, wo Fußballerinnen sind. Die müssen primär gut Fußball spielen und nicht die besten Führerverehrerinnen vielleicht sein und wo Publikum ist und so etwas. Und das war halt komplett undenkbar. Also sowas geht nicht.
2: Außerdem wollten wir von ihr wissen, ob man sich vor Ort frei bewegen kann und wie man sich einen Filmdreh in Nordkorea vorstellen kann.
3: Also zunächst einmal kann man sich in Nordkorea überhaupt nicht frei bewegen. Also da sind Filmarbeiten direkt eine Erleichterung dazu, weil man in Nordkorea tatsächlich, also das war eins, was mich am Anfang am meisten geflasht hat und ich weiß gar nicht, wie ich das, jetzt ist es mir so normal, dass, ich, dass man das akzeptiert oder überhaupt versteht, ja, dass man nicht aus dem Flughafen rausgeht und sich ein Taxi nimmt und irgendwo hinfährt, sondern dass man auch nicht, ich weiß nicht, dass im Hotel kann man sich frei bewegen, aber nicht das Hotel verlassen kann und Irgendwo hin spazieren, ähm, sondern eben mit den persönlichen Guides, die man ab dem Aussteigen vom Flughafen zur Verfügung gestellt kriegt, sich nur außerhalb des Hotels bewegen kann und nur auf den Routen, äh, die vorgegeben sind. Und das sind halt Besichtigungen dieser, ähm, dieser, dieser Führerorte. Und zum Beispiel Leute zu treffen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich könnte meine Fußballerinnen nicht treffen, wenn es nicht ein Filmprojekt gibt. Ich war 2018, das letzte Mal in Pyongyang. Es hat sich die Finanzierung vom Projekt sehr lang gezogen und ich bin dann das erste Mal touristisch hingefahren. Mit einer Sprachreise war ich so drei Wochen vor Ort, um einfach wieder mal im Land zu sein und zu schauen und zu sehen und zu spüren. Und das Fenster meines Hotelzimmers hat hinuntergeschaut auf das Stadion, wo wir zuletzt mit Ramier mit der kleinen Verteidigerin, die Trainerin geworden ist, gedreht haben. Die hat das Team dort trainiert und ich bin jeden Tag aufgewacht vom Kreischen der Spielerinnen beim Training und es war nicht möglich, das war einmal Umfallen vom Hotel zum Stadion, sie zu sehen, zu treffen, zu sprechen, herauszufinden, ob sie dort überhaupt noch ist oder irgendjemanden, den ich kenne. Das ist nicht erlaubt. Du brauchst eine Spezialgenehmigung, um mit Leuten, nordkoreanischen Leuten in Kontakt sein zu können.
2: Das führt dazu, dass Weich im Zuge der Dreharbeiten nur sehr selten direkten Kontakt zu ihren vier Protagonistinnen haben kann.
3: Wenn die, die Aufgabe ist, einen Film zusammenzudrehen, dann können wir uns halt treffen und wenn nicht, dann nicht. Abgesehen davon, dass ich sonst, außer dass das Stadion daneben ist, was Zufall war, ich könnte sie nicht anrufen. Man darf nicht miteinander telefonieren. Die haben zwar jetzt Handys, wie ich das erste, ersten Jahr, Also wie Hannah Dulce 2009. 2007 haben wir das letzte Mal gedreht, fertig geworden ist, gab es gab's noch keine Handys, inzwischen gibt es das, aber die dürfen natürlich nicht mit ausländischen Personen telefonieren, abgesehen davon, dass ich kein Koreanisch kann, sie können nur Koreanisch, also das ist völlig unmöglich, Kontakt zu haben. Insofern kannst du, wenn dann irgendwie diese Drehbewilligung da ist, zu den Menschen, die dafür notwendig sind, Kontakt haben, zum Beispiel den Protagonistinnen.
2: Der Platz im nordkoreanischen Nationalteam ist mit einigen Privilegien verbunden. Die vier Protagonistinnen erhalten mehr Nahrungsmittel und dürfen im Vergleich zu einem Großteil der Bevölkerung das eigene Land verlassen.
3: Also schwer zu sagen, ich habe ja das, was Sie jetzt erwähnen, äh, erst im Nachhinein gewusst, weil, wie gesagt, in den zwei Jahren, die ich Sie davor schon gesehen habe, konnte ich ja mit Ihnen nicht sprechen. Also diese ganzen Informationen über die Ration, größeren Rationen und besseren Bedingungen, das habe ich ja dann alles erst erfahren, wie wir die Interviews in Pyongyang gemacht haben und mein erster Eindruck war, sie sind einfach tolle Fußballerinnen. Ich hatte das noch nie gesehen. Also das war, die waren einfach tolle Athletinnen und man hatte schon damals das Gefühl, und das hat sich in den Gesprächen auch bestätigt, dass sie diesen Sport lieben. Also ich war wirklich, die waren für mich in allererster Linie, bevor ich alle diese anderen Dinge über sie gehört habe, vollkommen dedicated Fußballerinnen. Erstens einmal, es ist mit Privilegien verbunden. Ja, also es kommt in Hannah Dulcet vor, dass zum Beispiel Ramey, die kleine Verteidigerin, sagt, ich habe jetzt dank dem Führer hier eine Wohnung in Pyongyang bekommen. Das hat den Hinter, denkt man sich, okay, ich habe eine Wohnung in Wien bekommen, schön, Ja, aber... So what? Aber das ist halt dort schon ein Riesenprivileg, überhaupt in Pyongyang leben zu dürfen. Und Rami e ist vom Dorf. Und dass sie dann in die Großstadt ziehen darf, wo es alle die Wunder sammeln, das ist, das ist ein Riesenschritt. Dann kriegen sie eben Titel, nicht Sportlerinnen des Volkes. Das ist verbunden damit, dass sie halt Geschenke oder irgendwelche besonderen Rationen oder solche Dinge bekommen. Dann natürlich, um den Sport auszuüben. Sie reden ja vom all marsch wie der genannt wird, vom beschwerlichen Marsch, also von der Hungerperiode in, in Nordkorea, wo wirklich die Menschen, also in ja, offizielle Zahlen gibt es halt nicht wirklich, aber in Hunderttausenden mindestens verhungert sind und da haben sie extra Rationen bekommen. Also das, das, das stimmt schon alles und sie sind auch tatsächlich nicht strafpensioniert worden, wie sie gegen Japan verloren haben.
2: 2004 scheitert das Team in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Athen an Japan. Das Team wird daraufhin zur Gänze ausgetauscht. Die Spielerinnen sind zu dem Zeitpunkt gerade Mitte, Ende 20.
3: Also es war furchtbar äh, für sie, also gegen Japan noch dazu. Es ist ja nicht nur so, dass sie sich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, sondern sie haben quasi gegen den ehemaligen Kolonisator verloren. Sie haben gegen den wirklich gefühlten Erzfeind verloren, ähm, aber die, unsere vier, waren Ende 20. Genau, bis auf Jim Pughi. die war Mitte 20, aber die war verletzt. Er hat eine Knieverletzung gehabt, eine Meniskusverletzung, glaube ich, und hat lang herumlaboriert. Und das erzählt sie auch im zweiten Teil in wird ja so, dass sie einfach nicht mehr fit geworden ist. Und da liegt es halt dann daran, ich meine, im Frauenfußball gibt es halt auch nicht so viele Turniere oder so viele, also diese ganze Clubszene. und das ist alles überhaupt damals vor 20 Jahren. Und in Nordkorea das, das nächste wirklich große Event, das du hast, ist vier Jahre später. Und wenn du dann halt Mitte 30 bist das, oder Anfang Mitte 30, das ging vielleicht für die Torfrau noch zur Not, aber für die Feldspielerinnen hat das wahrscheinlich keinen Sinn nochmal vier Jahre in die zu investieren. Und äh, außerdem müssen, in, also müssen, es ist halt so, gesellschaftlich in Nordkorea alle heiraten und Kinder kriegen. Und solange sie aktiv spielen, dürfen sie das eben nicht.
2: Emanzipation und Gleichberechtigung von Mann und Frau sind zentrale Themen in Weiß-Dokumentationen. Mit uns spricht sie darüber, welche Rolle der Frauenfußball in der nordkoreanischen Gesellschaft und darüber hinaus spielt.
3: Ich fand das immer so wahnsinnig liegen, weil eben für mich, also Frauenfußball, so ein emanzipatorisches Projekt ist, weil das einfach weltweit so ist, dass das ein Männersport ist. Also ich kenne kein Land der Welt, wo nicht Fußball gespielt und Fußball geliebt wird, mehr oder weniger, und wo das äh, nicht ein Männersport ist. Und dort, wo es nicht so sehr ein Männersport ist, wie vielleicht in den lateinamerikanischen Ländern, wobei, wenn man an Marta denkt, da ist es dann auch wieder, kommt die Welt, beste ever Fußballerin her. Also Das ist ja auch spannend. Ich glaube, ich könnte jedes, jedes Land anhand seines Frauenfußballteams porträtieren. Ich finde das den allerspannendsten Zugang zu einer Gesellschaft, zu schauen, wie es um den Frauenfußball bestellt ist und was, sozusagen, was das gesellschaftlich ist. Also die Spielerinnen sagen ja auch dauernd, ähm, die Eltern waren dagegen und die Eltern wollten das nicht. Also da ist ja Nordkorea. Das ist ja auch total kurios, dass es ein kommunistisches Land ist, ja, was immer die Utopie des Kommunismus jemals war, aber ist jedenfalls eins der Gleichstellung. Und dass dann trotzdem Sexismus so wahnsinnig äh, in, den, in, der, in den Traditionen verankert sein kann, dass die Mamis und Daddys sagen, naja, aber Fußball für meine Tochter jetzt echt nicht. Und obwohl der Führer kommt und sagt, wir fördern jetzt aber den Frauenfußball, was der probably nicht gemacht hat, weil er der große Feminist aller Zeiten war, sondern weil damals die Frauenfußball-WM eingeführt wurde. Ich kenne da keine genauen Recherchen, aber aufgrund der Fakten habe ich mir das einfach mal zusammengesucht, dass an der WM, also wo immer diese FIFA-Kongresse sind, beschlossen wurde, dass man ein Frauenturnier einführen will. Und ich glaube, das erste war sogar in China. Also dann war das auch irgendwie im asiatischen Raum. Äh, jemand von der Nordkoreanischen Fußballföderation vielleicht Ohren gekriegt hat und sich gedacht hat, wenn das ein Weltsport ist. Und das ist halt, ich meine, für die ganzen äh, totalitären Regimes und für den ganzen kommunistischen Block war der Sport immer so eine große Sache, weil man da halt wahrscheinlich vergleichsweise leicht, weil du halt das dekretieren kannst, dass von klein auf die Begabtesten in dem Sport gedrillt werden und alles zur Verfügung gestellt kriegen, dass man da halt gut an die Weltspitze kommen kann und dass man da halt relativ gut seine Fahne wehen lassen kann vor den Augen der Welt und dass das vielleicht überhaupt den Grund war, diesen Frauenfußball zu implementieren und nicht, weil das gesellschaftlich irgendwie gewachsen war oder anerkannt war, ganz im Gegenteil und weil sie das ansprechen mit dem also dass die Eltern sozusagen sich sogar da so ein bisschen, sie haben sie ja dann eh erlaubt, ja, aber gegen den Führerwillen stellen und sagen, dann möchtest du nicht lieber koreanischen Tanz oder irgendwas machen. Und für die Fußballerinnen ist es dann trotzdem ein emanzipatorisches Projekt, weil die plötzlich hineingefördert werden in eine Art von schon allein Habitus, ja, der für sie als Frauen eigentlich nicht vorgesehen wäre. Und dass sie sich da drinnen wohlfühlen, ist ihnen einfach anzusehen.
2: Hannah sieht. Weichs erster Film wird 2010 bei der Diagonale zum besten Dokumentarfilm gekürt. Eine Vorführung des Films in Pyeongchang vor den vier Protagonistinnen dient auch Ned Tasot Yossot als Einstieg. Die allgegenwärtige Führerpropaganda in Nordkorea ist ein fixer Bestandteil beider Filme. Über das Nebeneinander von Propaganda und Kritik erzählt Brigitte Weich dem Ballesterer folgendes.
3: Es ist eine Mischung. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass dieses Führer, unser, für unseren Führer und das und das, ist so habe ich anfänglich mir immer dann irgendwie so erklärt, wie überhaupt viel Religiöses, was, was, wenn man es bei uns mit Religionsverehrung von irgendwas äh, vor, also vergleichen würde, wenn ich sage, grüß Gott, ja, dann denke ich auch nicht an Gott und irgendetwas, ja, sondern das ist halt so eine Floskel. Und manche Sachen kommen mir so vor, das, das sagt man halt so. Ja. Und dann natürlich vor der Kamera, wenn sie repräsentativ sein sollen, umso mehr. Also wenn wir nach dem Drehen auf ein Bier gehen, ist dann nicht irgendwie, wir verdanken dieses Bier unserem lieben Führer, sondern dann wird halt ganz normal geredet. Aber, also so viel ich höre und lese und weiß, man weiß ja nichts, man weiß ja nur, was irgendwie so, man sich irgendwie zusammenreimen kann, ist es schon sehr, sehr gefährlich, also irgendwas anti-Regime-mäßiges zu de denken. Ich glaube, das denken die gar nicht. Überhaupt die, die, die in dem Regime schon aufgewachsen sind und gar nichts anderes gekannt haben. Also ich sage immer, das war für mich auch ein Impetus, mit ein Impetus des zweiten Films, das, das Judith und ich schon von Anfang an immer gesagt haben, naja, wenn es dieses Regime mal nicht mehr gibt, dann fahren wir wieder hin und machen noch einmal einen Film und fragen sie, was sie wirklich denken. Und ich weiß es gar ich kann es gar nicht sagen, wenn du nicht irgendwas anderes miterlebt hast, als dass die jetzt schon in der dritten Generation gottgleich verehrte Figuren sind, dann ist das eine sehr äh, sehr also paternalistische Gesellschaft, also überhaupt glaube ich die koreanische Kultur, dass man die Alten äh, sehr verehrt und die alten Männer sehr verehrt, also dass das auch irgendwie schon diese, diese, diese Verehrung auch dadurch irgendwie äh, bedingt ist. Ähm, also da, das ist schon irgendwie genuin und das ist natürlich lustig, wie ich, wie ich zuvor angesprochen habe, es ist eine Gleichheitsgesellschaft, die trotzdem traditionell irrsinnig, äh, also gerade was Geschlechterrollen betrifft, äh, wie bei uns in den 60er Jahren ungefähr ist, ist es natürlich ein unauflösbarer Widerspruch. Deswegen ist es auch drinnen ja, im Film, dass Roger Suk sagt, man kann bei uns alles machen, aber ich bin die einzige Regisseurin. Aber mein Gott, wenn du bei uns die Geschlechterverteilung anschaust, eben, dann, dann passiert zum Beispiel, also Geschlechterverteilung in bestimmten Berufen zum Beispiel, dann passiert sowas anachronistisches, dass deswegen, weil aus ganz anderen Gründen als der Frauenförderung, Frauen im Fußball gefördert werden sollen, ein emanzipatorischer Moment in dieser völlig rigiden Gesellschaft. Und was das betrifft, dieses Kritische, ich habe keine Ahnung, ich habe mich gewundert zum Teil über Sachen, die sie mir erzählt haben, die ich zum, also zum Teil erst nachhinein erfahren habe, weil ich kein Koreanisch kann und es wird zwar back and forth übersetzt, natürlich, während wir die Interviews machen, aber was, also das genaue, die genaue Übersetzung und Untertitelung dann beim Schneiden erfolgt erst zu Hause und ich habe da gedacht, ob das kritisch ist oder welche Dinge sie sagen können, ich meine, was wirklich ein Problem ist, ist, ich bin mit Hannah Dulcet, wie wir da einen Rohschnitt fertig hatten, nach Pyongyang gefahren, um ihn dort zu zeigen, genau aus dem Grund, weil ich aufpassen wollte, dass nichts drinnen ist, was irgendjemanden gefährden könnte ja. und ich habe, ich habe, also es war schwierig genug, weil ich mir gedacht habe, was mache ich, wenn ja, irgendwas gefährdet, meine, es war schon schwierig genug, den Film hinzukriegen, so wie er ist, was ist, wenn die sagen, das geht nicht und das geht nicht und ich kann den Film wieder zerfledern und beim Jetzigen war das halt nicht möglich.
2: Über die 20 Jahre hinweg entsteht zwischen der Regisseurin und den vier Spielerinnen eine Nähe. Wir sprachen mit der Filmemacherin über die Angst der Instrumentalisierung. Wir fragten Sie, ob Ihre Protagonistinnen bei den Dreharbeiten Angst hatten? und ob sich weich Gedanken machte, ob ihr Film vom nordkoreanischen Regime zur Propaganda eingesetzt werden könnte.
3: Der Anfang vom Projekt, ja, ab 2003 bis der Film herausgekommen ist, waren das meine größten Nightmares einerseits, wie man sowas überhaupt hinkriegen kann. Ja? Also wie man einen Film machen kann, mit dem das Regime leben kann und der gleichzeitig hier im Westen nicht ein Propagandafilm ist und mit dem das Regime leben kann, ist mir natürlich wichtig in Bezug auf meine Protagonistinnen und alle anderen, die daran mitgewirkt haben und naja ich habe das dann immer so halt weggeschoben das war so im Hinterkopf irgendwo und dann habe ich mir gedacht Weihnachtskarte Scarlett O'Hara, tomorrow is another day und dann werden wir schon sehen und irgendwie ist sich das dann ausgegangen und das Lustige ist das Regime den Film überhaupt nicht mochte also in Hanadul sieht schon von dem weiß ich sehr ja nicht von Netta was also ich hatte in allen Verträgen und so weiter dass der Film ihnen in Nordkorea ihnen gehört und ausgewertet werden kann und sonst irgendwas was äh, nicht der Fall war also sagen wir mal so es war ein Riesenthema. Ich habe es halt so gut gemacht, wie ich konnte. Er ist hier, also es gibt schon Leute auch hier im Westen sozusagen, die sagen, aber da hätte man mehr über das Regime bringen müssen. Das ist halt immer so, wenn ein Film dann fertig ist. Ich, ich bin halt der Meinung, wenn man, sich, wenn man sich aufgrund des Films für das Land interessiert, dann gibt es so wahnsinnig viel, was man nachrecherchieren kann über Camps und über äh, politische, also der, politische Verfolgung. Das kann man ja gar nicht, das ist ja alles. Also wie gesagt, es gibt ja keine Dissidenz. Es ist einfach komplett gleichgeschaltet. Dann ist eh für mich sozusagen das Ziel erreicht, ja, dass dass die Leute sich dorthin gehen, schlau machen können, was sie daran halt interessiert. Und das ist auch viel passiert. Und das habe ich auch viel als Publikumsfeedback äh, gekriegt. Und dass man nicht einen, in der Form einen kooperativen Film mit einem solchen Regime machen kann, indem man dann irgendwelche kritische Dinge über das Regime bringt, das ist irgendwie ganz klar. Und es gibt Lawinefilme natürlich, die, 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 das, also die, 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 die das machen und die kann man sich da den weiterer Folge auch anschauen. Also lustigerweise ist es so halbwegs gelungen, dass das hier nicht als Propagandafilm rüberkommt und dort nicht als Propagandafilm verwendet wird, weil sie ihn nicht mochten. Nicht? Und ähm, ja, und beim jetzigen Film, weiß ich nicht, den kennt ja noch niemand. Remains to be seen.
2: Ned Tassot-Jossot weiß zweiter Doku überrascht eine Szene besonders. Zwei der Spielerinnen sprechen offen über Schwangerschaftsabbrüche. Auch Brigitte Weich war überrascht von der Offenheit über etwas, das in vielen Teilen der Welt als Tabuthema gilt.
3: Also es hat mich total gewundert, ich wusste das auch nicht, also das war so okay und das ist auch wieder so wahnsinnig spannend, speaking of Kulturen, also nicht nur Kulturen im Sinn von Asien und Europa, kommunistisch, kapitalistisch, so, halt Kultur als das, was dich prägt oder so, ja. dass ich eben von diesen Schwangerschaftsabbrüchen nichts wusste, es war eher so in dem Sinn, den ich zuvor erwähnt habe, dass sie auch deswegen aufgehört haben zu spielen, damit die Familien Gründung losgehen kann und dass ich wirklich, also auch im Grund übrigens, wieso wir die Frau Chasuk getroffen haben und dieses, überhaupt diesen, diesen, diese Fußballserie implementiert haben, dass, was ich zuerst kennengelernt habe, ist, dass das ein zu 100% Prozent verheiratetes Land ist, Nordkorea. Als ich, ich das erste Mal am Flieger nach Pyongyang saß, saß ich unter so einer Gruppe von, weiß ich nicht, geschäftsreisenden Männern, die sich irgendwie mit mir verständigen konnten im Flieger und irgendwie, es geschafft haben, mir die Frage zu vermitteln, ob ich verheiratet bin und wie ich das verneint habe, die um mich herum in Lachen ausgebrochen sind, weil das so unheard of ist. Und mir war tatsächlich, also die kleine Verteidigerin, die letzte, die bis einschließlich Hannah Dulcet nicht äh, verlobt, verheiratet war, keinen Boyfriend hatte, gar nichts. Und das war immer so ein Running Gag zwischen uns. Wir, die ewigen, Sing also und noch dazu das gesamte Filmteam. Wir waren alles Frauen und alles unverheiratete Frauen und gegenüber uns Nordkorea, die zu 100 Prozent verheiratet sind. Und das war immer so ein Running Gag zwischen uns. Und ich habe nicht gerechnet, dass da Geschichten von Schwangerschaftsabbrüchen kommen, noch dazu von beiden Spielerinnen. Also das ist. Vorkommt, hat mich dann weniger gewundert. Und, und wenn man ihre Geschichten anhört, ist es eigentlich klar, weil natürlich, oder natürlich, Schwangerschaften oft in jeder mehr oder weniger Gesellschaft Karriere karrierebehindern sein könnten. Und vor allem, wenn das Kind dann da ist. Ja? Und wenn du dann halt noch dazu aktiv Sport machst und Spitzensport, weil, ich meine, Young Ockers Schiedsrichterin, die muss mindestens so rennen wie die Spielerinnen am Feld. Das geht dann halt nicht, wenn du schwanger bist. Nicht? Also es ist, wenn du die Geschichten anhörst, ist es irgendwie logisch. Aber ich habe null damit gerechnet. Und dass sie so... Und Jetzt komme ich zu diesem Thema der Kulturen zurück, dass sie so frei darüber geredet haben, hat mich total verblüfft und ich habe dann daraus eigentlich gemerkt, dass ich gewohnt bin, obwohl wir doch in einer freien und aufgeklärten und liberalen und eh schon alles geschlechtergleichgerechtigten Gesellschaft leben, einen das verblüfft, ja, dass man über ein so eigentlich sehr normales und naheliegendes Thema bei uns vielleicht doch nicht so offen sprechen würde und das ist auch so wo in dieser, wo, wo, wo dann so Ausreißer sind in dieser rigiden Gesellschaft, dass es Freiheiten gibt, die die freien Gesellschaften nicht so haben. Also wenn man daran denkt, dass in den USA gleichzeitig der Schwangerschaftsabbruch äh, und in anderen europäischen Ländern äh, der legale Schwangerschaftsabbruch infrage gestellt wird oder eingeschränkt wird oder sonst irgendwas, ist das irgendwie komplett verkehrte Welt plötzlich. Ja? Und das finde ich so spannend daran, dass man sich irgendwie einfach rauskommt aus, diesen, ja, in, in so einer, aus diesem gewohnten Fahrwasser.
2: In Weichs Dokumentationen finden sich so gut wie keine westlichen Referenzen. Einzig, wenn die Spielerinnen am Fußballplatz sind, tragen sie Trainingsanzüge von Adidas, Fila oder anderen westlichen Marken. Von Brigitte Weich wollten wir wissen, ob der Fußball der einzige Ort in Nordkorea ist, an dem der Westen samt kapitalistischer Konzerne sichtbar
3: ist. Witzigerweise ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich Sie ja zuerst in diesem internationalen Sportoutfit kennengelernt habe. Ich habe Sie ja zuerst das erste Mal in, eben in Bangkok bei den Asienmeisterschaften, das nächste Mal in den USA bei der WM und das dritte Mal dann in Japan bei der olympia und da waren Sie halt immer in diese Markenklamotten, also in diese Sport, äh, Sportmarkenklamotten natürlich gekleidet, weil Sie ständig am Sport machen waren und es war umgekehrt so, dass ich ja wusste, wie nordkoreanische Menschen ausschauen, von meinem allerersten Aufenthalt in Pyongyang 2002 und ich konnte mir immer nicht vorstellen, weil da schauen Sie eh so plus minus wie westliche Sportlerinnen aus. Ich meine, man hat sie vom südkoreanischen Team schon sehr auseinanderhalten können, weil die halt andere Haare, also die haben nicht alle denselben Haarschnitt gehabt, sondern haben halt gefärbte und ge, weiß ich nicht waste Haare gehabt und das haben die Nordkoreanerinnen natürlich überhaupt nicht, aber ansonsten haben sie halt vergleichsweise rot an rot westlich ausgeschaut und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die zu Hause mit dem Führerpin in dieser Art sind und lustigerweise ist das auch wieder so ein, so ein changierendes Bild, dass sie zwar dann so ausschauen, aber trotzdem ihre irgendwie Coolness behalten und nicht dabei haben. Ich glaube, die kriegen das gesponsert. Ich meine, man darf ja nie vergessen, dass das wirklich ein bettelarmes Land ist. Ja? Also das ist ja ständig irgendwie, der, der Adios March lauert ständig um die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen, wo sie jetzt schon drei Jahre oder was alles abgeschnitten haben, alles, was, was ihnen irgendwie Devisen und Handel und Wandel bringt, zu überleben. Also die, die, ich glaube, dass ob das nicht sogar eine Ausstattung ist, die sie von der FIFA kriegen oder irgendein eine Form von Sport, also Unterstützung ist. Wobei es stimmt schon, sie haben immer andere Marken, es muss schon mit den Firmen auch zu tun haben. Ob und wann das auch unbedingt für die, für die Firmen CI gut ist, ausgerechnet das nordkoreanische Team zu sponsern, weil sich auch nicht. Vielleicht wechseln deswegen so oft die Marken, weil sie sind ja wirklich in Fila und Adidas und Hummel und den verschiedensten Outfits. Könnte vielleicht mal jemand einen Film von der Seite machen.
2: Zum Ende wollten wir von der Filmemacherin noch wissen, ob nach 1, 2, 3 und 4, 5, 6 auch 7, 8, 9 noch auf ihrer Liste steht.
3: Schauen wir mal. Jol, ich habe, 10 heißt Jol. Ich habe hab gesagt, Jol wird dann der Film sein, wenn das Führerregime vorbei ist. Aber so wie sich der hingezogen hat, ich glaube, so lange lebe ich nicht mehr. Mal schauen. Bringen wir den mal raus.
2: Mit ihren Filmen liefert Brigitte Weich einen bislang unbekannten Einblick in das Leben in Nordkorea. Die Doku glänzt durch seine Klarheit. Weich ordnet die Aussagen in der Doku nicht ein, es gibt keine Stimme aus dem Off und auch keine Interviews mit Nordkorea-Experten. Lediglich die Protagonistinnen stehen im Zentrum der Dokumentation. Am 23. März feiert Ned Hassod jossot auf der Diagonale in Graz seine Premiere. Einen Tag später läuft der Film ein zweites Mal. Außerdem wird auch Weichs erster Film, sowie Frankreich Willkommen, von Michael Klavoga gezeigt. Lesterer hat die Patronanz über die Sportfilme übernommen und freut sich, sie vor Ort dem Publikum präsentieren zu dürfen.
0: Das Interview mit Brigitte Weich führten Jakob Rosenberg und Nikolaus Lendl. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung stellen wir euch in unserer Rubrik Podcast Report einen interessanten Fußballpodcast vor. Wir haben mit den Machern von Die beste Liga der Welt geredet und hier stellen sie euch den podcast kurz vor.
4: Fabio Schaub ist der wahrscheinlich jüngste Sportdirektor Österreichs, beim SC Weiz in der Regionalliga Mitte im Übrigen und
2: schaut zu so viele Spiele der Admiro 16. Peter K. Wagner ist preisgekrönter Fußballjournalist, unter anderem ist er ständiger Mitarbeiter eines gewissen großartigen Fußballmagazins namens Ballesterer und trinkt montags am liebsten Gingerbier, nur wenn Junior trifft.
4: Gemeinsam binge wir nicht Premier League oder streamen La Liga. Für uns gibt es nur eine beste Liga der Welt, die österreichische Bundesliga.
2: Immer dienstags in der Früh gibt es eine neue Folge.
4: Äh, immer mit dabei, zwei Liga 2-Fragen und das DBLDW-Orakel, das manche auch als die große Zerstörung bezeichnen. Immer Quiz. Ja, immer Quiz. Äh, es gibt alle zwei Monate gibt es auch eine Bonusrunde, bald mit äh, Thomas sieberberger Und es gibt tatsächlich immer ein Quiz und deswegen gibt es jetzt auch ein Quiz für die Hörerinnen äh, des Ballesterer-Podcasts. Äh, ganz exklusiv. Hashtag DBLDW. Quiz. Seit wann gibt es die Podcast-gewordene Liebeserklärung an die österreichische Bundesliga? Seit wann gibt es den Podcast die beste Liga der Welt? A. Seit 2018, mit kurzer Unterbrechung zwischen April 19 und Juli 20, als Fabio Schaub bei seinem Herzensverein GERK als Teammanager und Assistent der sportlichen Leitung tätig war. B. Seit 4. Februar 2022 als Schaub und Wagner zu Ehren des 40. Geburtstags ihres Kindheitsidols Roman Wallner ihre erste Folge aufnahmen. C. Gar nicht. Diese Podcast-Vorstellung ist ein verfrühter des Die Antwort. Und überall dort, wo es gute Fußballpodcasts gibt.
0: Unsere nächste Ausgabe hört ihr dann Ende März und da geht es um finanzielle Missstände im Fußballunterhaus. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Noch mehr freuen wir uns aber, wie schon gesagt, wenn ihr uns Feedback, Kritik oder Anregungen zukommen lasst. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der ballestra Podcast-Redaktion, das sind Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palästera-Podcast.
3: Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.